0: Josephine Butler Chapitre 1 Éveil d'une conscience sociale Je m'appelle Joséphine Elizabeth Butler. Je suis née le 13 avril 1828 à Millfield, dans le Northumberland, au nord de l'Angleterre. Je suis la septième d'une famille de dix enfants. Mon père, John Gray, est propriétaire terrien et expert en agriculture. Ma mère Anna gère le foyer. Les Grey font partie de la grande famille Whig, les libéraux progressistes plutôt catholiques, adversaires des Tories, les conservateurs protestants. Mon grand cousin, Lord Charles Grey, est leader du Parti libéral et devient Premier ministre du Royaume-Uni en 1830. Durant son mandat, il fait voter la Reform Act de 1832, rédigée avec mon père. Cette loi du Parlement du Royaume-Uni introduit des changements majeurs dans le système électoral de l'Angleterre et du Pays de Galles. Elle donne le droit de vote aux petits propriétaires terriens, aux fermiers, aux commerçants, aux propriétaires de maisons et à certains locataires. Mais elle interdit toujours aux femmes de voter en définissant l'électeur comme une personne de sexe masculin. Mon père est un grand défenseur du mouvement anti-esclavage. En 1833, la loi pour l'abolition de l'esclavage au sein de l'Empire britannique est votée. Mon père, choqué de la première version du texte de loi, qui propose de réparer les pertes des propriétaires d'esclaves mais pas celles des anciens esclaves, se voyant obligé de payer pour obtenir la liberté de leurs enfants, écrit une lettre à son cousin pour lui exprimer son désaccord. Le texte est ainsi modifié. Cette année-là, j'ai 5 ans. Mon père est nommé gérant des terres près du village de Cobridge dans le Northumberland. Toute la famille déménage. Petite, je ne vais pas à l'école, mais l'école vient à la maison. En outre, mon père m'encourage à me forger un esprit critique en me familiarisant avec les causes qu'il défend. Très jeune, j'ai donc une forte conscience sociale et une profonde foi religieuse. Je termine mes études à l'école privée Newcastle-Lupantine, la ville la plus froide d'Angleterre, où je reste pendant deux ans. En 1845, à l'âge de 17 ans, je suis une cavalière accomplie, une brillante pianiste et j'aime danser. Mais ma soif de liberté se heurte aux principes sociaux et religieux de l'époque. L'ère victorienne est dure pour toutes les femmes, qu'elles soient issues de milieux aisés ou de classes les plus pauvres. Si ces dernières ne possèdent pas de statut et travaillent parfois dans les mines comme des hommes, les premières sont considérées comme des êtres purs et innocents qui n'ont aucun droit. Issue de l'aristocratie, ma place se situe entre l'enfant et l'objet. Mon destin est de me marier, être mère et maîtresse de maison. Mais une femme mariée est la propriété de son mari. Les biens qu'elle possède avant le mariage deviennent ceux de son époux, même après le divorce, où les enfants sont automatiquement confiés au père qui a le droit de refuser tout contact avec la mère. Ajoutez à cela que nous n'avons pas le droit de voter, ni celui de porter plainte. Et ne parlons pas d'exercer un métier pour les femmes de classe moyenne, seul le métier de gouvernante est autorisé avec une certaine éducation. Mais ces femmes ne sont ni employées, ni membres de la famille. Une fois les enfants éduqués, elles doivent se trouver une autre famille ou devenir demoiselles de compagnie. Trois professions médicales leur sont néanmoins ouvertes, sage-femme, infirmière et médecin. Enfin en théorie, parce qu'en pratique, les infirmières et les sages-femmes sont tolérées parce qu'elles sont sous l'autorité de médecins masculins. Mais les femmes médecins, les Anglais ne sont pas encore prêts pour ça. Le seul moyen de s'en sortir est donc de se marier. En plein questionnement sur mon avenir de femme, je fais une crise religieuse. C'est qu'un jour, je découvre lors d'une balade à cheval le corps d'un suicidé. Choqué, je fais part de mon immense peine à la communauté. Mais tous les bons catholiques me disent que le suicide est un péché et que cet homme ne rentrera pas au paradis, car seul Dieu a le pouvoir de vie et de mort sur les hommes. Alors c'est comme ça Dieu n'aura même pas une once de pitié pour un pauvre homme blessé par la vie Fatigué de vivre Je commence à me lasser d'aller à la messe le dimanche. J'ai de plus en plus de mal à croire en la prêche du prêtre en haut de sa chair. C'est un honnête homme mais il se contente d'énoncer la parole des évangiles sans aucune remise en question, car elle est sacrée. Ces mots ne parviennent plus à me toucher. Près de la maison, il y a des bois étendus et sans chemin. Le poids des inégalités, des injustices et des cruautés du monde sur mon âme est tel que j'ai pour habitude de m'enfuir dans ces bois lointains où personne ne me suit et m'agenouillant sur le sol des heures durant, je hurle à Dieu de venir nous libérer. Cette même année, l'Irlande sombre dans une grande famine. Cette catastrophe est en grande partie le résultat de 50 années d'interactions désastreuses entre la politique économique impériale britannique, les méthodes agricoles inappropriées, et l'apparition sur l'île du Mildew, un champignon qui anéantit presque intégralement les cultures locales de pommes de terre, constituant la nourriture de base de la paysannerie irlandaise. L'île n'en est pas à sa première famine. Mais contrairement à ce qui s'est passé pendant celle de 1780, les ports irlandais restent ouverts sous la pression des négociants protestants et l'île doit continuer d'exporter de la nourriture comme le bœuf ou le beurre. Alors que des familles entières meurent de faim, des convois de nourriture appartenant aux landlords, propriétaires anglais, sont escortés par l'armée et partent vers l'Angleterre. L'armée britannique, qui possède les plus grandes réserves alimentaires d'Europe, refuse de partager ses rations. Certains propriétaires expulsent même leurs paysans. En plus de la famine, l'anéantissement de la récolte de pommes de terre entraîne des épidémies telles que les institutions de secours gouvernementales ou privées se révèlent incapables d'y faire face. La famine va durer 7 ans. Le nombre total de victimes est estimé à 1 million. Ajoutez à cela près de 2 millions de réfugiés, essentiellement à destination des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada et de l'Australie. Le nombre de victimes aurait pu être sensiblement moins élevé si les responsables politiques britanniques avaient choisi d'intervenir. Mais Westminster opte pour la théorie du laisser-faire. L'État ne doit pas se substituer au marché. Ainsi, par négligence, indifférence, insensibilité, cynisme et mépris des pauvres clairement affichés, les élus restent globalement passifs et les personnes se prononçant en faveur d'une aide à l'Irlande rencontrent l'hostilité d'une partie de l'opinion publique anglaise et des partisans d'un libéralisme économique sans entrave. À l'été 1847, j'ai 19 ans et je rends visite à mon frère qui vit en Irlande. Un matin, je suis réveillée par un bruit étrange, semblable au croassement ou au bavardage d'oiseaux. Certaines des voix sont éraillées et presque éteintes par la faiblesse que cause la famine. En regardant dehors par ma fenêtre, je vois le jardin et les champs devant la maison, noircis par une foule d'hommes, de femmes et d'enfants, accroupis, en haillons. Leurs membres squelettiques découverts, transparaissant de toutes parts de leurs misérables vêtements et vociférant comme si leur voix faible s'élevait pour quémander la nourriture. Lorsque je traverse à pied routes et villages, l'odeur morbide et étrange de la famine imprègne l'air, signe que la mort approche, même de ceux qui font durer péniblement leur misérable existence. Je ne peux pas oublier l'occasionnel cri strident que quelques pauvres créatures laissent échapper, en soupirant, lançant sa dernière plainte désespérée au paradis avant de s'écrouler comme un chiffon sur le bord du chemin. C'est la première fois que je suis en contact direct avec la souffrance galopante des pauvres et cette expérience me frappe profondément. Pourquoi Dieu s'en prend-il toujours aux plus démunis Pourquoi il ne punit pas les coupables Car si le Tout-Puissant a en effet envoyé le mildiou, ce sont bien les Anglais qui ont créé la famine. À mon retour, je me fais la promesse de consacrer ma vie à la défense des faibles d'une manière absolue, bien plus affirmée et résolue que la charité chrétienne de mon milieu. En 1850, j'ai 22 ans. Je fais la connaissance de George Butler à une soirée dansante dans le comté de Durham. Il a 9 ans de plus que moi et enseigne au collège d'Exeter, à Oxford. Nous partageons les mêmes valeurs sociales, le même amour pour la culture italienne et la même approche évangélique de la chrétienté. Il a en plus une vision moderne du mariage, des droits des femmes et comme ma famille, c'est un réformiste libéral. Nous nous fiançons en 1851 et un an plus tard, nous nous marions. J'ai 24 ans. Nous déménageons ensuite à Oxford, où je donne naissance à notre premier fils, George Gray Butler, et deux ans plus tard, Arthur Stanley vient agrandir la famille. Je me plais moyennement à Oxford. C'est une communauté fermée et un temple de misogynie. Je suis souvent la seule femme à assister aux manifestations du collège d'Exeter. J'écoute pleine de colère les discours moralistes des futures élites, leur façon d'approuver si naturellement les différences de traitement entre les hommes et les femmes, je ne participe pas au débat, mais je consigne toute ma rage dans des manifestes pour le moment personnel. Un jour, je participe à un cours de Georges sur l'étude du roman russe d'Elisabeth Gaskell. C'est l'histoire d'une jeune fille russe, naïve, qui lors d'un bal rencontre Henri Bellingham, un fils de bonne famille avec qui elle noue bientôt une belle amitié, se muant en passion amoureuse à rebours des conventions sociales. Jugée fille perdue, Ruth est congédiée de son atelier de couture. Elle se réfugie alors au Pays de Galles avec Bellingham, qui l'abandonne dès qu'il apprend qu'elle est enceinte. Tentée de se suicider, elle est recueillie par le pasteur Benson et sa sœur Faith, qui la font passer pour veuve afin de lui éviter la disgrâce ainsi qu'à son futur enfant. Ruth entre au service d'un homme d'affaires, Mr. Bradshaw, Mais le retour de Bellingham menace son secret Lorsque son patron l'apprend Il chasse sans ménagement l'infortuné Devenue infirmière Ruth se donne corps et âme à son nouveau métier Et la voici enfin aimée Sinon admirée de tous Ce roman reflète complètement L'hypocrisie victorienne Toujours sûre de son bon droit et de ses préjugés Mais l'opinion unanime des étudiants Me désespère Ils déclarent tous que succomber à la tentation Est bien pire pour une femme que pour un homme pour eux, Russe n'est qu'une fille de mauvaise vie qui ne mérite pas de seconde chance. Ces hommes m'écœurent. Je suis sûre en plus que certains profitent de ces pauvres jeunes femmes pour assouvir leurs pulsions. Supportant de moins en moins le cénacle universitaire, je décide de me consacrer à des initiatives sociales concrètes. Avec Georges, nous commençons à aider les prostituées d'Oxford en invitant certaines, malades, à vivre dans notre maison. Un jour, je me rends à la prison de Newgate, près de Londres, où je rencontre une jeune femme dont l'histoire m'émeut. Séduite par un professeur d'université qu'il a plus tard abandonné, elle a tué son bébé en désespoir de cause. Après avoir contacté le directeur de la prison, George obtient sa liberté et nous accueillons chez nous la jeune femme. En 1856, j'ai 28 ans et ma santé se détériore à cause du climat humide d'Oxford. Mon médecin m'avertit que rester dans la ville serait fatal pour mes poumons. Alors George achète une maison à Clifton, près de Bristol, où nous nous installons aussitôt. En 1857, notre troisième fils, Charles Augustine Vaughan, naît. Cette même année, George accepte le poste de vice-principal du collège de Cheltenham, plus au nord de Bristol, et nous déménageons à nouveau. Malgré tout ce remue-ménage, je continue à aider les femmes dans le besoin. En mai 1859, âgée de 31 ans, je mets au monde une fille, ma petite évangéline Marie. Mais à 5 ans, alors qu'elle joue sur une rampe bancale, elle chute brutalement et meurt 3 heures plus tard. Je suis dévastée par la douleur. Je ne dors plus, je ne mange plus, je ne parle plus. Quelques mois plus tard, en octobre 1864, mon deuxième fils, Stanley, contracte la diphtérie. Après des semaines de souffrance, il vint la maladie. Stanley et moi sommes par la suite envoyés en convalescence à Naples, où vit l'une de mes sœurs. Mais le navire qui nous emmène vers les côtes italiennes se retrouve en pleine tempête, et je manque de mourir, épuisé par des mois de profonde dépression. En janvier 1866, George est nommé directeur du Liverpool College of Art, un collège pour garçons où mes fils sont inscrits. Nous installons dans le quartier de Dingle, compagnie d'Eva me manque cruellement. Je me retrouve seule toute la journée. Je suis si déprimée que je ne peux me concentrer sur rien. Mon cœur souffre nuit et jour, et le seul réconfort que je pourrais avoir semble être de trouver d'autres cœurs qui souffrent nuit et jour pour une meilleure raison que la mienne. Avec l'aide de Charles Birrell, un ministre baptiste, je commence à faire des visites régulières à la Brownlow Hill House. Les workhouses, ou hospices de pauvres, sont des institutions publiques qui offrent le gîte et le couvert en échange d'un travail. Brownlow Hill est la plus grande workhouse du pays, abritant près de 5000 personnes, dont des prisonniers. Un jour, je me rends au cellier où plus de 300 femmes extraient les fibres de vieilles cordes qui seront ensuite vendues pour le calfatage des navires. C'est un travail douloureux pour les doigts, une punition pour les mères célibataires, les femmes accusées de prostitution, toutes celles qui se sont égarées sur le chemin de la moralité. Parmi les travailleuses, il y a des femmes de la prison centrale attendant leur procès pour le meurtre de l'infirmière en chef. Sa remplaçante me fait entrer, s'en va et verrouille la porte. Les femmes m'entourent alors d'un air menaçant. Sans me laisser démonter, je m'assois par terre avec elles et me mets à trier les étoupes. Elles se moquent de moi me disant que mes doigts ne sont pas faits pour ce travail. Nous rions de bon cœur et devenons immédiatement amis. À la fin de la journée, je m'agenouille et prie. D'abord intriguées, les femmes se joignent à moi. Certaines pleurent. À partir de ce jour, je visite presque quotidiennement mes amis. Je prends le temps également d'aller dans les quartiers les plus pauvres et les hôpitaux. Je rencontre des femmes miséreuses, souvent en très mauvaise santé, et nombre d'entre elles sont des réfugiés de la famine irlandaise. À cette époque, il y a plus de femmes que d'hommes à Liverpool, et très peu d'emplois pour elles dans le milieu industriel. Certaines sont si pauvres qu'elles ne peuvent même pas émigrer car elles sont vêtues de haillons. Comme il n'y a pas assez de refuge pour les femmes qui quittent les hospices de pauvres et les hôpitaux, elles n'ont guère d'autre choix que d'entrer dans les bordels. « Cher Monsieur Harrison, je prends la liberté de vous envoyer cet argumentaire. Je ne vous demande pas d'accepter le raisonnement, mais simplement de vous saisir des faits, de les vérifier et à partir de là de bâtir votre propre raisonnement. Je suis navré qu'un homme tel que vous se satisfasse de son ignorance concernant la situation des classes moyennes et l'opinion de l'ensemble des femmes, qui représentent la moitié de la population. Votre point de vue est précisément la gangrène qui va contaminer et corrompre l'ensemble du système. Les hommes de votre espèce prétendent tenir les femmes pour des êtres supérieurs qu'il faut vénérer, ce que toute femme sensée et respectable rejette avec mépris, car elle sait que seul Dieu doit être vénéré. Alors qu'en pratique, eux-mêmes ne sont que les plus bas et les plus cruels des hommes dans leur façon de considérer et de traiter les femmes. Certains de ma connaissance, qui ont parlé à propos des femmes de divinité qui devraient se contenter de respirer sur terre sans travailler, ni souffrir, ni s'occuper de la moindre tâche matérielle, Traite aujourd'hui les femmes de leur entourage avec une injustice cruelle, en exerçant sur elles une autorité tyrannique, en les méprisant et en les réduisant au silence. Il y a en Angleterre plus de 2,5 millions de femmes célibataires qui travaillent pour gagner leur pain. 2,5 millions de femmes pour qui l'alternative est mourir de faim ou se prostituer. Des milliers sont en effet contraintes à la prostitution, profession que des théories telles que les vôtres encouragent. J'ai beaucoup œuvré parmi ces malheureuses. J'en connais des centaines, intimement. Je connais l'histoire de chacune et les causes de leur situation actuelle. Ici, à Liverpool, 9000 femmes vivent de cette profession car il n'y en a pas d'autres, pas une seule qui ne leur soit ouverte. J'ai recueilli des centaines de femmes déchues pour les former à une meilleure profession, mais de malheureux petits efforts tels que les miens sont vains face à la prédominance de théories impies telles que celles que vous professez. Par ailleurs, vous affirmez, comme s'il s'agissait d'une loi naturelle au même titre que les arbres sont verts, que les salaires des femmes sont invariablement inférieurs à ceux des hommes. C'est le fait des hommes, non celui de Dieu, on peut donc le changer. Le seul cas où, en toute justice, une femme devrait gagner moins, c'est quand son travail est moins bien fait. De tels cas existent, et c'est alors justice. Mais il existe bien d'autres cas où elles sont sous-payées, alors que leur travail n'est pas seulement aussi bien fait, mais où il est mieux fait que par les hommes. Quel argument pouvez-vous avancer pour justifier cela, si pour une fois vous vous défaites de vos préjugés et de vos fictions égoïstes Les femmes ont besoin du même minimum de confort pour subsister. Leurs vêtements coûtent aussi cher. Rappelez-vous que je raisonne à partir d'un fait incontestable la vraie sagesse exige d'y faire face avec bonté, honnêteté et justice. Les hommes publics respectables que je connais se réfugient dans des théories sentimentales et ferment les yeux sur ces milliers de femmes qui meurent de faim en silence. Vous pouvez vous mettre en colère contre moi et mépriser tout ce que j'ai dit. Cela n'a pas la moindre importance. J'ai dit la vérité. J'ai honte de mes compatriotes. J'ai vécu parmi les classes moyennes et les classes inférieures. Je ne sais rien des cercles à la mode, ni de l'aristocratie, ni de la haute société londonienne. Les rares fois où j'ai fréquenté ces gens-là, je me suis aperçue qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais, et inversement. Bien à vous, Joséphine Elisabeth Butler. Joséphine Butler, Éveil d'une conscience sociale, fin du chapitre 1